0: こんにちはカズンズバーへようこそ加藤和也ですこの番組では他ではあまり聞かないような話を引きたいと思いますさて今回第44回は、えー、ヒップブランドジ美術コーポレーションの野村達也さんです,よろ,いいす、はい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いします前回引き続きよろしくお願い,いしますはい、はい、2>, 2回目ですね、えー、今回は、えー、入社されてからですねはい。ま、はい、働き出してからの野村さんの仕事内容と音楽シーンという,う感じでお話を書いてください最初にもう入社されたのがえっと
1: ね、はい、新卒生大学4年生の時に、えー、と卒業見込みが僕は出てなくて、はい、で卒業見込みが出てないと一般の入社試験を受けられなくて、はい、でマスコミはにあの卒業見込み関係なかったのでマスコミ系路を何校か受けてる中に。えっと、音楽芸能事務所で正式に大卒を採用してるのがアタネプロダクションとホリプロと2つしかなかったんですけど。で渡辺プロダクションっていうのはさっきっていうかこの前の回に話してた、はい、僕が学園された時に山下久美子さんと植木仁さんっていう、はい、植木人さんっていう、はい、そのお二方は実は渡辺プロダクションに所属なんですよね。はい、で渡辺プロダクションっていうのは芸能プロダクションでありながらその中にロックセクションがあって「ノンストップ!」っていう部門があったんですよ。でえっと音楽芸能プロダクションでありながらもロックにこうちゃんと理解があってそういうものをやってるっていう音楽事務所にちょっと興味を持って渡辺プロダクションの試験を受けるわけですねう社試験。で500人ぐらい受けて、はい、トータル二人だけだったんですけどへ<ー>で渡辺プロダクションってね一次面接でもね面接がね10か所ぐらいに。
0: ブースがあって回せられへ人,が違う人が違う人が違う人
1: で二次試験もさらに10カ所ぐらいあって、はい、だから三次の最終面接行くまでね20回ぐらい面接あって、はい、で最後に一次、はいまあ、も通って二次も通って三次試験の時に重役面接になるんですけど、うん、当時渡辺プロダクションを創設した渡辺信さんっていう渡辺社長がえっ、ー、と当然その面接のど真ん中にいらっっしゃっててでまあ緊張しながらも僕は面接を受けててで履歴書というかまああのなんていうの提出した書類に長所と短所自分の長所と短所っていうものが書いてある項目があって、はい、僕は長所は瞬発力があるって書いて、はい、で短所は持久力がないって書いてたの、ねはい、でその僕の履歴書を書を<笑>、はいその社長が見てなんか君あの長所は瞬発力があるって書いてあるけど短所が持久力がないって書いてあるんだけどこの仕事って持久力が大事なんだよって言われてどうするのって言われちゃって一瞬困ったんですけどとっさに1秒後ぐらいにそう僕は瞬発力があるんで瞬発力の繰り返しで持久力を補ってやっていけますって言ったら。社長がニヤッと笑ってこいつなかなか上手なこと言うなみたいな顔になって<笑>、はい、俺もしかしたら受かったかもしれないなってその時に感じたんですけど、えー、まあ、あのー、運よく渡タプロに向かってそう。<で>卒業でできたってことです、ね、卒業もあの必死になってこれの半年間で44単位取ったのかなありえない,追い込みました思、ね、っ、はい、でちゃんと卒業をして、はい、えっと正式に卒業しまたねプロダクションに無事入社をし、はい、でその時にそのさっき言った「ノンストップ!」っていうロックセクションがあ,あったんですけど。はいまあ僕も所属の配属希望で「そこのノンストップ!」に配属されたいですって希望を出して、はい、まあそこもあの運よく通って、はい、でそこの「ノンストップ!」のトップだったのが僕の今のボスの中井武さん。なるほどは<れ>はい、はい
0: そういうことなんですよ。で、その中井
1: 健さんが後々のち、えー、そこから三年後にヒップランドミュージックっていう会社を作り
0: 合
1: わせてスペーシャーっていうスペシャーティービーという音楽専門チャンネルも立ち上げ同じ年なんですか、ね？同じとちょっと一年後遅れぐらいでやり始めたというようなえっと経緯があってもうすぐ三十周年ということですかね。ねはい。まああのヒップランドは今年が三十周年今年が三十周年。うんスペシャルは来年の30周年<か>と思いますというようなシチュエーションで、うんはい、そういう
0: 環境で仕事を始めました私が元いたのもスペシャルだったそう,だ、ね、いうですね、はいえー、その、まあえー、ナペプロ時代はどんな感じのショだったんでし
1: ょうか、うん、ナペプロ時代はね,、えー、とね最初松岡秀明っていうソロアースでエピクソニーで、はい、まあ同期に岡村,や岡村康き、岡村ちゃんとか安藤君、はい、とかいたんですけど、はい、安藤秀樹か安藤秀樹君とかいたんですけど、はい、まあその時のエピック三兄弟みたいな感じで同じ年にデビューした、はい、松坂秀樹っていうちょっとこうルックスのいいかわいい顔で NHK の「ジャスト・ポップ・アップ」っていう音楽番組あったんですけど、はい、その司会をずっとレギュラーアでやってたやつがいて。そのアーティストを3年間やっで,でまあソロアーティストだったらでも、はい、僕はやっぱりそもそもやりたかったのはバンドだったんで、はい、ずっとバンドやりたいっていう話をずっと周りにはしてたりとかしてて、はいまあ、もちろん松岡ひだ樹の仕事やってる時に学んだことっていうのはたくさんあったし、はい、当時一番元気があったレー,ベルのレーベルであったエピックソニーっていうところがね,ね、うん、やっぱりエピックソニーと付き合ったことによって、はい、エピックのこう周りの,あのなんていうかイケイケなムードだったりとか。はいらしいですよね単純にイケイケなだけじゃなくてやっぱりすごくクリエイティブで音楽とかアーティすごい大事にするこう環境もあったしんなんかそこではすごくいろんなことをやっぱり学べたかな、はい、で,で、ミュージックビデオに対する考え方みたいなのもね、はい、いち早く日本の音楽シーンの中でねミュージックビデオをこうちゃんんんとと作ってたのはねねささかがレコード会社の中に映像制作レーベルっていうか制作部門があったのは、うん、エピックが一番最初だったし坂西伊作さんって人が、えー、そこでこう日本初のミュージックディレクターみたいなねある種ね、はい、ある種、えー、いたりとかしててそう,、ねまあ、そういうこう刺激的な人たちがすごく周りにたくさんいて。うんまあそういった部分でもやっぱりいろんなものが勉強になったのが最初に本当新入社員で入った3年間だなと思ってでなんか自分の中で3年周期施設みたいなのがあって、はい、なんか中学も高校も3年で卒業するんだけどああ、はい、入学して3年っていったら卒業みたいな感覚があって人って最低大体3年ぐらいやったら人通りのことを覚えられてる。自分だけでやっぱりなんかこう一つ区切りをして卒業してまた新しいものを始める、はい、また卒業して新しいものを始めるっていうことをやることによっていつもこうつ自分自身がこう刺激的でもあるし新しい自分でもいられるっていう部分も含めてなんかこう3年やったら次の新しいことにこう目を向けてみようみたいなことも考えたりもしてて。で松尾がいたきっていうそのソロアーティストと一緒3年やった時にちょっとやっぱりなんかバンドやりたいなとかって違う,う違うパターンの違うフォーマットのアーティストやりたいなっていうふうなことをまあ会社の上司に相談したりなんかしててでたまたまその時に3年経った後に同じ「ノンストップ!」から新しい新人の子たちが出るんだっていうことになってじゃあお前新人の,そのマネージャーやれっていうふうに言われてでそのタイミングで実はもう「ノンストップ!」から。ヒップランドがちょうどできる最初の年でヒップランドに移ってその新人をヒップランドミュージックの新しい新人としてやりだしたのが「東京少年」というバンドで笹野道夫がボーカルでいて。で東京少年っていうバンドはんと、ね、今だから多分言えるんだけどちょっとねその自然発生的にできたバンドじゃなくてちょっと寄せ集めで作ったバンドだったんですよ。そそもそも道、はい、そそっていうボーカルの子は同志社大学で軽音楽部で、はい、えと東京少年ってバンドを組んでたんだけど、はい、えと実際にデビューする時は東京に出てきたのはボーカルの笹野道知だけで他のバンドのメンバーはちょっとこう,うプロになる意識が、はい、難しいってことで。東京に笹野だけ出てきて、新たに東京のいわゆる若いミュージシャンで作り直したのが東京商標だったんですよね。うん、ううだからまあ、バンドであってバンドでないみたいなところにちょっと最初の時期はあ、うん、ったりとしてたんだけど、まあそういうバンドにこう関わり始めてで、僕もやっぱり最初の3年間松岡やってた。3年間でいろんな。仕事はもうそれなりに。なんていうか習得したところもあったからもうちょっと自分の意思で自分のハンドリングで「その東京少年」というバンドの、まあ、マネージメントだったりプロデュースみたいなことを関われるようになってって、はい、だからこうやっとこう、まあ、20まだ20その頃26歳ぐらいだったけど独、うん、人立ちしたかなーって感じが早いですして岩井さ
0: んとかミュージックでデオ、ね、でしょ
1: 「日の当たる坂道で」っていう曲が出た時に岩井俊二監督のミュージックビデオを作ってそれがすごく評価を受けてでまだその当時はねあの岩井さんがまだミュージックビデオぐらいしか作ってないぐらいの状況の頃で,でその後その評判が良かったので何曲か岩井さんとミュージックビデオをずっと作るようになって。一緒にベルリンとか行ってヨーロッパで撮影したりとか<ー>まあそんなこともしつつその中でその作品集「東京少年」の映像作品の作品集を作った時に「岩井俊二監督作品日の当たる坂道で」ってつけて僕は岩井俊二監督作品っていうサブタイトルを入れたんですだから岩井さんの監督作品デビュー作品が「東京少年
0: 」だったとと
1: いそのあと岩井さんのねたくさんの映画をねやっんです
0: ねなんかドラマにその後ミュージックビデオ的な手法を取り入れていったっていう短いドラマとかやって打ち
1: 上げ花火をね横から見たら丸なのか線なのかみたいなこの間アニメになったばっかりのあれが一番最初のテレビ番組とのドラマ深夜枠のドラマで藤野やったのが岩井さんんの作品だったんですよね、はい、その頃にやったのを僕らだったんですよ「はい、東京少年の」で東京少年のそのミュージックビデオを見てフジテレビのプロデューサーが「この監督す<ー>素晴らしい」ってなってな、ね、フジテレビのその新ークのドラマから岩井さんのそう映像作品っていうかな、はい、映画みたいな、まあ、あの頃はまだ映画ではなかったけどもドラマを作り始めてそれで進化していって映画になって。今大監督のね、今や、ね、俊二がいるとか。るね、確かにね、スワロテルで音楽事務所が出る仮の音楽事務
0: 所が出てくるんだけど。ああ<ー>、ね、はいはい。名前がねデビューしていくて
1: い。ポップランドミュージックと。そうでしたっけ。<笑>オ
0: ーディションのシーンがあったりなんか。ありましたね。はい。ええー、ポップランド。と<笑><笑>こっから来てちょっとヒップランドも混じってんじゃねえかなと。明らかに混じってます。<笑>まあ、自然な流れという感じですねそうですね。うですねブランドに鶴までという、うん、それが、まあ、80年代後半から90年代にかけていかそうですねそで,すねでその後えっとね僕は
1: 松岡秀明も東京少年も新人から育ててって。はいある程度そのチャートの上位に行くまでっていうようなことをまあ3年3年でやったんだけど次の3年東京少年も実は3年で解散してえとその東京少年やり始めて3年後にまた僕はちょっとこう違う場面を見出さなきゃいけないような状況になってその時にね「とアップビートっていうまあロックバンド。ってそのバンドがビクターとは契約してるんだけど事務所がなくなくりましたでどっか事務所を預,か預けたいんですってことでえと遺跡っていう形でえとアップビートがうちの会社に来てだから今まで新人新人ってやってきたのをえと遺跡のアーツを手がけるっていうことをやりたすので移籍のアーツとっていうのはやっぱりすごく難しくてやっぱり出来上がっちゃってる状況の中でこれをいかに。じゃあ新人っていうのはゼロを1にする仕事だったりするんだけど。はいねそのある人っていうのは10のものをさらに12とか15に持っていかなきゃいけない、はい、さらには20に持っていかなきゃいけないっていうでも10っていうところまではもう出来上がっちゃってるもので、はい、そのフォーマットというかね慣例であったりとかしきたりみたいな、はい、その中ではその中でやっぱあってな,なかなかそれを崩したりすることもできないしそのファンの支持のされ方もねある種こう飽和状態になっている中でさらにここからその数字を伸ばしていくっていうのはすごい難しいことで。はいまあでもいろいろとね試行錯誤をしながら新しい手法を取り入れたり音楽性も新しいのを取り入れたりとかしててなんとかちょっと V 字回復したぐらいな感じのことはできたんだけどなんでその「東京少年」やった次の3年っていうのは遺跡のアンスをやる3年ということで今までやってきたこととは違う,こう学び方をできたかなっていうのはすごいありましたね。でまたその3年後に FB とは解散することに、ねはい、なってしまってですまた3年後今度は本当に今までの松岡井大樹とか東京少年というのは新人ではあったけどうちの上司の人たちがこう契約してきた新人だったのよ、ねはい、た次は今度は俺自身で新人を見つけるとこから始めたいなっていう、はいはい、思っていろんなライブハウスにもう地方も含めて書を書いたりとか。レコード会社の新人開発担当の人たちと仲良くなって新しいアーティストのこう情報をもらってたりとかまあそういうのは約1年ぐらい探す期間でだからまあほぼなんか会社的には収入っていうか売り上げ上げてないような時期が1年ぐらいあったんだけどでもやっぱりなんかそういうことはもうそれはそれで真剣にやると新人の情報がいろいろ入ってきてある日まあそういう動きをして僕を見たえっともえ関西方面の FM 局の人がそのラジオを使ったオーディションをやるっていうので審査員で来てくれませんかって話を声をかけてもらってでそう島村楽器がスポンサーでついてたのかな島村楽器とで西日本の FM 局が何局かこう参加しててえ大体エリアでいうと西日本全域がその。応募対象になってるような審査員のオーディションがあってそれの第1回目のオーディションの審査員として僕が入ってでそこで出会ったのがキリオっていうバ
0: ンドでうんでや
1: っぱりステージングも良かったし曲も良かったしバンドのこうキャラクターも良かったしすぐ彼らとコンタクト取りたいなと思ってそのオーディション終わった後に楽屋行ってすぐ彼らメンバーとコンタクトも取って。まあその場の,あのオーディションの中でグランプリではなくて「審査員特別賞」っていう2番目ぐらいの賞だったんですけどその2番目の方に僕が聴かれて桐生ってバンドと契約をしてで東京に連れてきてでまあブレイクということでそうですねエピックソニーで出てえっとアニメのタイアップとかやったりとか「こなゆって曲がすごくラジオでヒットしたりとかして。結構ブレイクしたんですが、はい、これも3年後ぐらいに事件が起こりましてボーカルの子が調べれば分かっちゃうことがなりませんけどボーカルの子がその覚醒剤で逮捕されちゃって、まあ、僕の一番の今までの,その人生の中でも危機というかね、はい、そのびっくりした衝撃的な事件だったんですけど。まあもちろん彼がそんなものに手を出していることももちろん知らなかったし、はい、でその逮捕された瞬間っていうのはもうその後にツアーも控えててそのツアーをキャンセルしなきゃいけないような状況に陥ってたりとかだから精神的にもダメージを受けたし経済的にもものすごいダメージを受けたしも僕もまあだからその30中盤そこそこだったけど会社に多大なる迷惑もかけることに自分でどういうふうに謝っていいのかどういうふうにしたらいいのか分からなくなるぐらいの,こと,のところにもう落ちて本当につらかったかな子供もね実はまだできたばっかりで幼稚園に行ってるぐらいの心配で上の子は幼稚園下の子は3歳4歳ぐらいの頃でだまだ
0: 家庭がもうこれから
1: っていう時だったし結構その中で絶望的になりながら。
0: 急まあ当然でしょうけど、うん、うーってなってくるたまんないなと思って
1: まあでもあのやっぱり毅然としてやっぱりこれやっていくしかないなと思ってそれっただ警察の対応だったりとか裁判所の対応だったりマスコミの対応だったりとか彼らの彼のメンバーの対応だったり彼の家族の対応だったりとかも全部やったりとかして。なんとかこういかにこうねそこを乗り切るかってことを考えてやってったっていうのもあったんですけどもでもそれはそれであの当時は本当につらかったけどでもやっぱり自分の中で今思えばあれもものすごくこう自分の中でのこう糧になったというかねやっぱりマイナス危機を乗り越えていくっていう部分でマイナスのことあるっていうのも。まあその当時は辛いけどやっぱり今思えばああいうのがあった頃こそなんかこうさらに高くジャンプできる超役力になったのかなって気はすごいするなってでもその給料の事件が起きる半年前ぐらいに実は万チ寺ンと出会って
0: てああ、はい、そうですそうなんですよいろんな重なるんです
1: ねオーディションで審査員やったっったてて言って、まあ、その時に『キュリオ』でやったんですけど、はい、そのオーディションの2回目で1年後とかに『キュリオ』今度その前年の審査員特別賞バンドとしてデビューしたバンドとしてえっとゲストでの大会にそのオーディションのそのゲストで出た年の高校生の特別賞をもらった
0: バンドがです。えーそうな
1: んですかなんかね、うこういう縁がっ
0: 、うん、あった。繋がっていくんですよねじゃあ、続きましょうか、うん、続きは次回にありがとうございました、はい